0: Und heute sind wir zu Gast im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus beim Herrn diplom Markus Kutscherer. Das ist die Sektion 2, Abteilung 2. Und ich würde Sie mal bitten, dass Sie uns vielleicht ganz grob umreißen, was Ihr Aufgabengebiet
2: ist. Also äh, grundsätzlich im, im normalen Aufgabengebiet bin ich der, der, der Leiter der Abteilung für internationale Agrarpolitik und Handelspolitik der EU. Äh, was kann man sich darunter vorstellen? Äh, letztendlich geht es um die, die internationale Agrarpolitik in internationalen Organisationen, äh, Teilbereiche der Vereinten Nationen, insbesondere die die Landwirtschaft und Ernährungsorganisation der UNO oder auch das Welternährungsprogramm gehört zu unseren Aufgaben und im Bereich der EU-Handelspolitik sind es eh die, die, die auch medial bekannten sogenannten Freihandelsabkommen der EU, wo wir den Agrarbereich abdecken, in den Verhandlungen auf EU-Ebene über diese Freihandelsabkommen und darüber hinaus sind wir für die bilateralen Beziehungen im Agrar- und Lebensmittelbereich mit den, mit den Drittländern zuständig.
0: Der aktuelle Grund unserer Anwesenheit hier sind natürlich die, die wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen, die momentan von Staaten gehen. Es gibt Diskussionen in der Öffentlichkeit, ob Nebengütern wie Gas zum Beispiel, Diesel auch die Lebensmittel in irgendeiner Art und Weise betroffen sind. Gibt es eine Knappheit an Lebensmitteln, an Gütern zur Produktion von Lebensmitteln, an Saatgut, an Dünger?
1: Müssen wir uns Sorgen machen, kurz gesagt, weil man hat den Eindruck, das war auch der Anlass, warum wir gesagt haben, wir würden Sie gerne treffen, dass sich in der Bevölkerung viele fürchten, dass man im Herbst nichts mehr zum Essen kaufen können. jetzt sehr zugespitzt formuliert. Und wir haben gesagt, der, wollen, der Sache wollen wir auf den Grund gehen. Wie schaut es denn wirklich aus mit der Lebensmittelversorgung in Österreich?
2: Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir sind in der glücklichen Lage bezüglich Lebensmittelversorgungssicherheit sehr gut aufgestellt zu sein in Österreich. Es geht um die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Da haben wir natürlich eine eine Gruppe, eine Arbeitsgruppe eingerichtet, einen Krisenstab im Ministerium und wir schauen uns das an seit Kriegsbeginn, wie sich die Agrarmärkte entwickeln, wo die Agrarrohstoffpreise ja in ganz unübliche Höhen gestiegen sind und wir schauen uns natürlich auch die Lage in Österreich sehr genau an in dieser Arbeitsgruppe. Da haben wir eine Lagebesprechung, die wöchentlich tagt und wir haben da sehr viele Institutionen eingeladen Und es ist eben äh, derzeit mein Hauptaufgabenbereich, diesen Krisenstab zu leiten im Haus, wo 50 Expertinnen und Experten sich wöchentlich treffen und eine Lagebewertung machen, wie denn die Lage ist, jetzt äh, direkt auf den österreichischen Agrarmärkten, aber auch international und auf EU-Ebene. Und ähm, da ist die Agrarmarkt Austria dabei, wir haben Forschungsanstalten dabei und andere Ministerien, wo wir mit den Expertinnen gemeinsam eben die Lage erarbeiten, weil es geht da vor allem halt um die Beobachtung und die Analyse, was passiert jetzt wirklich. In Österreich sind wir nicht zuletzt durch unsere Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte sehr gut aufgestellt, was die, die Selbstversorgung betrifft mit Grundnahrungsmitteln und Lebensmitteln. Die, die EU hat ja gemeinsame Agrarpolitik seit 60 Jahren, damals nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich schon, mit den römischen Verträgen 1962 äh, etabliert und dann umgesetzt. Und das ist äh, mein Sprichwort dazu oder mein Spruch dazu ist immer, das ist die beste Lebensmittelversorgungsversicherung eigentlich, die man damals in Europa machen hätte können, weil auch die Landwirtschaft und die Lebensmittelversorgung war nach dem Krieg total da nieder. Und jetzt ist es so, dass die gesamte EU, der Kontinent, mehr produziert, als wir selber verbrauchen und äh, das ist natürlich dann äh, eine komfortable Lage im Vergleich zu anderen ärmeren Regionen der Welt, die die netto nahrungsmittel sind und sich die, die Lebensmittel nicht selbst produzieren können.
1: Ich habe da gleich eine Nachfrage, Sie haben angesprochen, den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine seit Februar und steigende Preise. Ist das alles diesem Krieg zuzuschreiben? Kann man das überhaupt so eins zu eins sozusagen rausfinden, nachvollziehen? Gibt es auch andere Umstände? Weil in meiner Erinnerung sind auch Preise davor schon, Rohstoffpreise davor auch schon gestiegen. Beziehungsweise da kann man ja eigentlich nur hilflos zusehen, oder? Bei der Preisentwicklung in diesen Kategorien. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wenn man es über die Jahrzehnte betrachtet, gab es immer ähm, Hochs und Tiefs bei den auch Lebensmittelpreisen äh, weltweit betrachtet. Zuletzt auch sehr hohe Lebensmittelpreise bei der Finanzkrise, 2008, 2009 herum. Die jetzigen Höhen, vor allem bei den Agrarrohstoffpreisen, das ist neu. Aber die Agrarrohstoffe, also insbesondere halt, wenn man jetzt das Fallbeispiel Getreide nimmt, das passiert alles auf liberalisierten Märkten. Das wird international gehandelt. Da gibt es Leitbörsen, dann auch in der eu Aufgrund dieser Leitbörsenangebots-Nachfragegeschichten äh, werden die Preise dort bestimmt äh, und die haben natürlich auch Rückwirkungen dann in Österreich auf die äh, Getreidepreise und weltweit. Also da ist man in keiner Weise abgekoppelt. Die Preise werden eigentlich international gemacht und äh, alles hängt natürlich mit Inputkosten und mit Verfügbarkeit zusammen. Also bei den Preisen, das ist ja auch beim, bei der Energie so, ja, gibt es weniger Angebot, kriegen, gehen die Preise nach oben und beim Getreide war es jetzt äh, seit dem Krieg eben auch so. Der Ausfall da des Großproduzenten Ukraine beim Getreide oder der befürchtete Ausfall ja, weil er ist jetzt äh, jetzt nicht komplett eingetreten. Ukraine produziert nach wie vor Getreide, die werden auch heuer eine Ernte haben. Natürlich fällt die viel geringer aus als in den früheren Jahren und es gibt auch Schwierigkeiten bei den Exporten. Aber letztendlich kann die Ukraine weiter produzieren äh, und das beeinflusst natürlich international die Märkte. Die sind dann sehr nervös und alle Signale auf den Getreidemärkten, die da wieder Hoffnung geben, dass zum Beispiel das Getreide leicht aus der Ukraine kommt, wieder Stichwort jetzt Schwarzmeerhefen, Odessa-Öffnung, Verhandlungen der UNO und der Türkei. Wenn so ein Signal kommt, dann gehen auch weltweit wieder die Weizen, die Getreidepreise nach unten. Ich wollte auf den Selbstversorgungsgrad Österreichs
0: zu sprechen kommen, nämlich deshalb, weil das ja eine offensichtlich komplexere Angelegenheit ist. Es geht ja nicht darum, dass sozusagen alle österreichischen Bauern nur für Österreich Lebensmittel produzieren, Weizen, Milch, Fleisch etc., sondern es werden ja die Lebensmittel auch teilweise exportiert und im Gegenzug Lebensmittel importiert. Das heißt, Österreich ist in einer sehr stark verflochtenen wirtschaftlichen Situation. Nimmt das Ministerium, die Bundesregierung eigentlich darauf Einfluss, um sozusagen eigene Lebensmittel in Österreich zu halten oder wird der Markt nicht beeinflusst?
2: Also, an sich auch ähm, in der EU sprechen wir von, von ähm, einer eine, eine Marktwirtschaft, auch im Agrarbereich. Wir haben eine gemeinsame Marktorganisation, die die alle EU-Mitgliedstaaten betrifft. Das ist der, der sogenannte Binnenmarkt. Ja. Und letztendlich ist es so wie die anderen Wirtschaftsbereiche, ist auch die, die Landwirtschaft ein freier Markt und äh, da finden marktbasierte Geschäfte statt. Da der Staat oder die EU, das gab es in früheren Zeiten, ähm, wo, wo dann auch preislich eingegriffen wurde, Preise gestützt wurden. Das ist aber letztendlich nicht der richtige Weg gewesen. Das sieht man eben äh, so um die 1980er Jahre, äh, 1980er Jahre herum. Da kam es dann zu den sogenannten Getreidebergen, äh, Milchseen und Butterbergen, wo dann äh, die Landwirtschaft einfach produziert hat, weil sie eher einen fixen Preis hatte, der gestützt wurde, das massiv zu, zu Überschüssen und auch Marktverzerrungen geführt hat, ja? nicht nur in der EU, sondern weltweit. Die Überschüsse mussten dann exportiert werden, da sind dort dann die lokalen Märkte zusammengebrochen äh, und von dieser Preisstützung ist man weggekommen, eben in die, in die freie Agrarmarktgestaltung, weil das sozusagen das Gleichgewicht hält, weil äh, auch der Agrarmarkt, äh, findet eben statt in Zyklen. Es gibt ja da den, den klassischen Schweinezyklus, halt, wenn die Preise gut sind, dann werden halt mehr Schweine eingestallt, mehr Schweinefleisch produziert, wenn man sich erhofft. Und das, wenn das dann die Nachfrage gedeckt ist, dann, dann gehen halt die Preise wieder zurück, weil es mehr Angebot ist. Und dann, dann wird halt wieder weniger Schweinefleisch produziert in Österreich und der EU. Und es folgt halt diesen Preiszyklen. Und es hat sich aber insgesamt herausgestellt, dass diese... Marktbasierte Produktion, erstens das ist, was was langfristig auch den Bauern das wirtschaften und das Verdienen ermöglicht. Und das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Landwirtschaft ist ja nicht nur Produktion, das muss ja auch Einkommen generieren für die Bauern. Ja. Und äh, letztendlich war diese Preisstützung auch mit dem Beitritt, also Gründung der WTO 1995, das ist einfach laut Welthandelsrecht auch verboten, Preise zu stützen. und das Könnte man als Österreich jetzt gar nicht das machen, kann, oder? Das können wir nicht beeinflussen. Mhm. Es gibt natürlich Notfalllenkungsmaßnahmen, mhm. auch die theoretisch möglich sind in Österreich. Aber in diese Szenarien werden wir meiner Meinung nach nicht bald reinkommen. Ja.
0: Die im Übrigen in zwei Ländern nicht funktioniert haben, nämlich in Ungarn und in Kroatien bei der Preisdeckelung. Des Benzins. Ich habe gerade vorhin gelesen, dass die Kroaten erhebliche Probleme haben mit der Preisdeckelung, weil nämlich die Tankstellen bankrott gehen mit diesen Maßnahmen. Also offensichtlich ist der Markt immer noch die beste Lenkungsmöglichkeit, um die Versorgung sicherzustellen.
2: Nicht nur das, es sind schon auch ähm, eben ähm, insgesamt die EU-Produktion, die Solidarität untereinander. Österreich ist in der glücklichen Lage, zum Beispiel bei Getreide haben wir 94 Prozent Selbstversorgungsgrad. Wir produzieren äh, über unseren Bedarf hinaus, also über 100 Prozent Milch und Schweinefleisch und wir haben kein Problem bei Rindfleisch, also diese ganzen Grundnahrungsmittel, die wir brauchen, ja werden in Österreich äh, selbst hergestellt, da könnten wir uns auch äh, selbst ernähren im Grundnahrungsmittelbereich.
1: Obst und Gemüse ist aber nicht Obst, so oder? Obst und Gemüse
2: importieren hm. natürlich, ja, weil die ganzen exotischen Obstsachen, die wir kennen, die hm. müssen wir importieren. Hm. Das heißt, das ist schon. Äh, wir brauchen auch Kaffee, Kakao, das kann man hm. alles. Diese ganzen tropischen Sachen äh, kann man ja bei uns nicht äh, Noch selbst nicht. produzieren Noch und nicht. Da, da, die Verbraucher <lacht> sind halt gewohnt im Supermarkt. Das ist die ganze Palette ja. auch der, der Obst-Gemüse. Früchte gibt, auch teilweise das ganze Jahr, aber bei den Grundnahrungsmitteln, wenn es um die reine Ernährungssicherheit geht, ja, braucht sich Österreich wirklich keine Sorgen machen, weil wir sehr gut ausgestattet sind, auch letztendlich durch die Partnerschaft mit der Wirtschaft, weil Landwirtschaft ist einmal die Primärerzeugung, ja, Getreide, aber das Getreide muss erstens funktionieren, dass es geerntet wird, da braucht man Landtechnik dazu, heutzutage noch Treibstoffe, aber wir brauchen dann die... Ähm, die Getreidemühlen, das muss ja zu Mehl vermahlen werden und dann muss das Mehl irgendwann in den Bäckereien und äh, in der Lebensmittelverarbeitung auch zu Brot gemacht werden. Und das heißt, wir sprechen da von einer gesamten Wertschöpfungskette, wo wir auch in Österreich in der glücklichen Lage sind, wo es in anderen EU-Ländern teilweise Engpässe gibt, zum Beispiel bei Pflanzenöl. Das liegt schon daran, dass in Österreich eine gute ähm, Partnerschaft ist mit der Lebensmittelindustrie, mit dem Lebensmittelgewerbe, weil man braucht ja diese Vor- und Nachgelagerten mhm. Betriebe auch, die, die die landwirtschaftliche Rohware dann verarbeiten. Wir brauchen die Schlacht- und Zerlegebetriebe fürs Fleisch, wir brauchen die Molkereien in der Milchwirtschaft, damit die Milch der Bauern auch zu Molkereiprodukten verarbeitet werden kann. Und das ist eine, eine, eine Wertschöpfungskette mit vor- und nachgelagerten Bereichen, die, die in Österreich sehr gut funktioniert, weil wir sowohl die Primärproduktion aber auch die Verarbeitung noch im eigenen Land haben.
1: Ich möchte nochmal nachfragen bei den Eigenversorgungsgraden der einzelnen Kategorien. Also in manchen haben wir über sozusagen Eigenbedarf, in anderen ein bisschen drunter, in manchen deutlich drunter. Können Sie uns noch erklären, erweitern dazu sozusagen, was heißt das aber für den Konsum? Weil es wird ja trotzdem... Es werden Lebensmittel oder Rohstoffe exportiert und die gleichen Kategorien auch importiert, oder? Also, mein Getreide Eindruck. zum Beispiel. Mein ja. Eindruck oder ja. Kalbfleisch und andere Dinge. Mein Eindruck ist, dass daher oft da die Verwirrung herrscht in der sozusagen normalen Bevölkerung, die wie wir jetzt da nicht alle diesen Einblick haben, den Sie haben. Und man versteht logisch nicht, warum fahren wir Kälber wohin und importiert dann Kalbfleisch aus anderen EU-Staaten oder beim Getreide. Weil es, sehr, wie Sie gesagt haben, eine sehr komplexe Angelegenheit ist, können Sie uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ich kann es versuchen. Ja. Da gibt es natürlich
2: viel bessere Expertinnen und Experten als mich, weil ich sozusagen eher den Überblick habe jetzt als, als ähm, ja, Krisenstabsleiter. Sie. Aber ich versuche zu erklären, <lacht> wie das alles zusammenhängt. Beim Getreide ist es so, dass man es auch ein bisschen überregional äh, betrachten muss. Ähm, oder mal zurück zur. Ernährung selbst. Also damit wir genug Brot backen könnten, hätten wir auch äh, genug Brotgetreide, äh, dass wir uns damit selbst das Brot äh, machen könnten in Österreich. Ja. Selbstversorgung gerade sind ja dann auch für die einzelnen Getreidesorten oder fürs Getreide insgesamt 94 Prozent. Aber das heißt nicht, dass man nicht genug Brot oder andere Lebensmittel mit dem Getreide rein für die Ernährung der österreichischen Bevölkerung herstellen könnte. Aber das Ganze sind eben komplexe Herstellungsprozesse und auch in der Herstellung am Feld, unter Anführungszeichen bei der Ernte, gibt es halt Qualitäten, die gut sind, Qualitäten, die schlecht sind. Das hängt vom Wetter ab, vom Erntezeitpunkt. Dann gibt es Getreide eben und dann Weizen, den man gut fürs Brot verwenden kann. Aber manchmal in einem Gebiet, in einer Region ist das nicht fürs Brot verwendet. Und diese Unterschiede, die muss man halt in der, in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelproduktion auch berücksichtigen. Das heißt, dass halt auch Getreide dann in anderer Art und Weise äh, wie für Lebensmittel verarbeitet werden muss. Und es geht dann in die unter Anführungszeichen sogenannte Industrie. Das heißt, es wird zu Futtermitteln weiterverarbeitet und, und äh, Getreide, das absolut nicht verwendet werden kann, äh, wird teilweise auch zu, zu Biotreibstoff gemacht. Also die industrielle Verarbeitung ist wichtig, werden auch Stärkeprodukte dann hergestellt aus, der, aus dem Getreide, das braucht man ja auch wieder für die, für die Herstellung von Lebensmitteln, von Backwaren, von anderen sich Stärke ist ja fast überall drin und so kommt ein komplexer Markt zusammen, wo es eine österreichische Produktion gibt, die wo die Qualität sozusagen in die Lebensmittelproduktion geht, die guten Qualitäten, die überbleiben, die man noch verkaufen kann, die werden exportiert, aber auch in die Nachbarländer wie Italien, die, die relativ viel Getreide von Österreich nehmen. Aber andererseits braucht man dann für diese industrielle Verarbeitung wieder Importe, die kommen auch aus den Nachbarländern. Wir sind da in einer guten Region in Österreich mit den Nachbarländern, die auch sehr gute Ernten haben, ähm, die, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, da wird sehr viel Getreide produziert und das ist dann, was hereinkommt für die Industrie, wo ja wieder die, die Betriebe, die verarbeiten und weiterverarbeiten, dranhängen, die Arbeitsplätze dranhängen, deren Wirtschaftlichkeit dranhängt und deswegen sage ich immer Partnerschaft, weil die können auch nur äh, weiter produzieren und auch die Produkte der österreichischen Landwirtschaft verarbeiten, wenn sie insgesamt ähm, eine wirtschaftliche Basis haben. Und da gehören diese Import-Export Mengen und Wertschöpfungsketten, die gehören da einfach dazu, dass man da auch am Markt reagieren kann um, und auch in der Produktpalette gehört halt sowohl der Import wie der Export oder die Verarbeitung im Land dazu.
1: Das heißt, das was du angesprochen hast Christoph, die Frage nach interveniert man quasi oder hält man Lebensmittel genau. zurück? Genau, ja zum Gas. Mh, ja, würde die, ja sozusagen gar keinen Sinn machen, weil wir ja auch davon profitieren, dass wir zu anderen Zeiten oder andere Qualitäten importieren also, in solange es nicht?
2: geht, wie beim Gas, da versucht man, das ist da auch in der derzeitigen Energiekrise, so lange wie möglich den Markt aufrecht zu erhalten. Ja? Weil wenn der Markt einmal nicht aufrechterhalten wird, dann gehen wahrscheinlich die Preise noch viel weiter nach oben, auch beim Gas und das ähnlich kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, auch bei den Lebensmitteln. Das, was da vielleicht angesprochen ist, ist, dass das einige Länder schon für die absoluten Notfälle, also sollte wirklich alles zusammenbrechen, so strategische Krisenlager. Also das wird anlegen. in Österreich beim Gas ähm, durchgeführt auf 20 genau, das Pärer. ist die strategische Reserve beim genau, Gas. Ja. Und, und solche Überlegungen jetzt ähm, gibt es natürlich auch in Österreich, das für ähm, gewisse Anzahl äh, Getreidespeicher zu machen. Äh, aber da ist man sozusagen erst in der, in der Pilotphase, sich das zu überlegen, ähm, weil das äh, bisher äh, in den früheren Szenarien nie äh, eine Notwendigkeit war, sich über sowas Gedanken zu machen. Aber jetzt wird es auch in unserem Haus äh, wissenschaftlich begleitet, untersucht, wie man denn solche strategischen Krisenlager am besten anlegen könnte. Das ist natürlich auch jetzt in der, in der Hochpreisphase eine Überlegung, dass man sie wirklich überlegen muss. Es ist ja auch beim Gas sehr teuer, so eine strategische Reserve jetzt anzulegen, wo die Preise ganz hoch ist. Das ist eigentlich wirtschaftlich auch nicht unbedingt sinnvoll. Aber die die Versorgungslage in der EU ist so gut bei den Grundnahrungsmitteln, dass da jetzt auch irgendwie keine besondere Eile besteht, da strategische Krisenlage anzulegen, weil letztendlich ist da der Binnenmarkt auch eine ganz gute Absicherung, sollte selbst bei uns irgendwo eine einzelne Kette der Versorgung äh, nicht mehr so gut möglich sein kann man das gut aus den anderen Mitgliedstaaten besorgen ja
0: wird auch nicht so einfach sein man kann nicht alles einlagern
2: das ist genau <lacht> das was wissenschaftlich untersucht gehört man kann ja nicht alles auf ewig einlagern und man kann nicht alle zwei Monate auch die Lager wieder äh, gleich füllen weil das ist auch preislich irgendwie so da habe ich auch kann man auch mit den Rettungsorganisationen und, und Katastrophenschutzorganisationen reden. das ist schon eine komplexe Materie was man einlagert und wie man einlagert ja und, und es gibt nicht einmal da jetzt die, die technische Möglichkeit, bisher äh, die, diese Lagerkapazitäten zu kriegen, ja, weil die, die, die Firmen, die die Lager haben, die brauchen das natürlich für die eigene Produktion und für die eigenen Produktionsketten. Und äh, da müsste sich der Staat sozusagen dann auch Lagerkapazitäten kaufen. Also es ist jetzt ein, ein Modell, das jetzt auch weltweit nicht ganz äh, großflächig verbreitet ist, dass man seine, seine eigenen äh, kritischen äh, Lagerinfrastrukturen hat für Lebensmittel. Ja die die
0: Lebensmittelkapazitäten sind also ausreichend vorhanden offensichtlich wir werden nicht verhungern Auf keinen aber es Fall, gibt ja. es gibt aber ein zweites Thema das sind natürlich die Preise weil selbst wenn die Güter verfügbar sind wenn die Bevölkerung
2: sich die Güter nicht leisten kann
0: oder ist gefühlt. der Effekt
2: ist der Effekt der gleiche oder die Preise und die Teuerung sind aus meiner Sicht auch wirklich insgesamt das Problem, jetzt für die Lebensmittelhersteller, für die Bauern, aber auch für die verbraucherinnen und Konsumenten. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen und stark gestiegen, aber man muss das dann schon auch im Rahmen betrachten, wie viel geben wir in Österreich für Lebensmittel aus, ja, so durchschnittlich vom Haushaltseinkommen. Und das war auch vor 50 Jahren noch ganz anders wo wir 30, 40 Prozent des Haushaltseinkommens ausgegeben haben für Nahrungsmittel. Heutzutage liegen wir da durchschnittlich bei 12 Prozent vom Haushaltseinkommen, die, die für Lebensmittel ausgegeben werden. Und auch wenn die Preise jetzt sehr gestiegen sind, ist es trotzdem so, da kommen wir heute halt vielleicht dann statt den 12 Prozent auf durchschnittlich 13 Prozent, 14 Prozent vielleicht. Ja, aber das ist noch immer so, dass man jetzt äh, im Durchschnitt, ja, wenn man, das im Durchschnitt rechnet, keine Sorgen sich machen muss um den wöchentlichen Einkauf. Aber natürlich in den niederen, niedrigeren Einkommensschichten, ja, da, da ist sicher Unterstützung gefragt, weil für die ist es natürlich viel schwerer, sich dann den, den wöchentlichen Einkauf zu leisten, wenn man wenig verdient. Ja. Aber ich glaube, da ist ja auch viel schon gemacht worden an steuerlicher Entlastung, die jetzt kommt und man darf auch nicht vergessen, dass jetzt die Lohnverhandlungen dann im Herbst beginnen, der Inflationsabgleich und es ist Gott sei Dank so, dass in der ganzen Wertschöpfungskette, in der Partnerschaft von den Primärerzeugern, Verarbeitern bis zum Handel, auch die gestiegenen Rohstoffpreise nicht gleich in Richtung äh, abgebildet werden in Supermarktpreisen, sondern das wird schrittweise passieren. Deswegen ist das jetzt so eine Steigerung, die man beobachten kann seit April, wo auch im Bereich Nahrungsmittel jetzt äh, die durchschnittliche Teuerung nach oben geht. Das wird sich natürlich in den Herbst hinein fortsetzen, weil das dauert immer ein paar Monate, bis das letztendlich dann auch bei den Verbrauchern ankommt, was ja auch gut ist, ja, dass das nicht äh, von heute auf morgen plötzlich irgendein Produkt, aber ich meine, durchschnittlich ist die Teuerung bei... Bei 8-9% bei den Lebensmitteln. Ja. Ähm, das ist jetzt noch nicht so. Ra Rohstoffpreise, Getreidepreise haben sich verdoppelt zum Beispiel. Ja, von 200 Euro Tonne, äh, pro Tonne Weizen auf also 400 mir ist Euro. ist mir aufgefallen,
0: dass Fleisch extrem
2: teurer geworden ist? Fleisch extrem, das ist ja meine Frage der Betrachtungsweise. Es, man muss auch jetzt international sagen und auch in Österreich äh, muss man sich schon fragen, ob die ob die Lebensmittel nicht viel zu billig waren die letzten Jahre. Und äh, die, die Erzeuger haben immer ein Problem gehabt, dass sie sozusagen ihre Kosten in der Produktion abgedeckt bekommen ähm, und das setzt sich dann natürlich jetzt fort. Es ist trotz gestiegener Erzeugerpreise noch immer so, dass letztendlich die, die Erzeuger auch so hohe Inputkosten haben. ist auch die Bauern, die einen Agrardiesel brauchen, die äh, Dünger brauchen. Der Düngerpreis hat sich verzweifelt. Äh, Verdreifacht fast, vervierfacht teilweise, ja. Die ganzen Futtermittelkosten, die sind enorm gestiegen. 60, 70 Prozent. Die Energie ist auch für die Bauern gestiegen. Das geht dann auch in der Verarbeitungskette so weiter. Und das ist am, am Schluss der Kette, also im Handel noch nicht ganz eingepreist. Diese Inputkosten, die können auch nicht äh, das momentan heißt, ganz werden abgegolten noch werden. Das, das ist ähm, nicht unbedingt so. Also, wenn man es international wieder betrachtet, und das, das zieht dann oft äh, erst ein bisschen später nach, muss man sagen, dass sich da diese Preissituation stabilisiert hat eigentlich. Wir beobachten, das ist da schon in Österreich, dass jetzt äh, da schon eine stärkere Steigung war im März, April, aber im Mai hat sich das schon ein bisschen stabilisiert in der Preissteigerung. Ja? Ähm, und das beobachten wir international auch. Äh, der FAO Food Price Index, ähm, da, da gehen die Kurven insgesamt eigentlich schon wieder nach unten und es gehen auch die internationalen Notierungen bei Getreide wieder nach unten von diesen Peaks, die es gegeben hat im April und das lässt schon äh, vermuten, dass letztendlich das sich auch äh, stabilisieren wird ja und jetzt die Preise nicht noch viel weiter nach oben gehen werden. Ja?
1: Heißt das, dass wir uns einfach daran gewöhnt haben, dass Krieg ist? Also diese Preisentwicklung und diese Stabilisierung, die Sie ansprechen, ist es das so, dass man sagt, okay, man, man nimmt das jetzt hin, dass es eine sehr außergewöhnliche, sehr hässliche Situation gibt und die Aufregung der Preisentwicklungen quasi geht wieder runter, ganz naiv. Du, du
0: könntest das auch anders sehen, du könntest das auch als... Marktkorrektur für die Produzenten sehens könnte es ja auch sein, ja. ja. Was es nicht ist. Ja. Ist es ja nicht, wenn die, ja. die es haben ja sehr eine viel höhere Annahme, Ausgaben. Ne? Ja, ja. weil sie ja. gesagt haben, dass es auch die Produzenten sozusagen durch eine Preisanpassung erhalten haben.
1: Ja, aber, ja, eben, aber zahlen aber, sehr viel mehr Geld für ja. also, das, was sie einkaufen. Stimmt. Ja.
2: darf ist in den letzten Wochen hat sich, da ist der Eierpreis natürlich im Handel, auch im Supermarkt nach oben gegangen. Aber wenn man das pro Eier anschaut, dann hat, der äh, der Produzent, äh, der Legehennenhalter, hat äh, durchschnittlich 3 Cent pro Ei jetzt mehr bekommen. Ähm, um die Kosten zu decken, haben die, die Legehennenhalter gesagt, müssen sie zumindest 5 Cent pro Ei mehr kriegen. Aber im Handel ist halt der Preis um 8 Cent pro Ei durchschnittlich gestiegen. Und da sieht man schon ein bisschen die Schere, die auseinandergeht. Aber auch. Jetzt, um beim Handel zu bleiben oder bei der Verarbeitung, auch der Handel hat ja viel höhere Kosten jetzt, ja insgesamt bei den insgesamt gestiegenen Energiepreisen. Transport ist viel teurer, die Lagerung ist viel teurer, die Kühlung ist viel teurer. Das muss man schon auch alles einberechnen, dass es nicht sozusagen die Lebensmittelherstellung oder die Produktion beim Bauern oder am Feld unbedingt ist, was die Lebensmittel jetzt teuer macht, ja, sondern insgesamt die gesamte Wertschöpfungskette und dann sind wir wieder, bei der Energie und den Auswirkungen des Krieges, weil wenn wir uns die FVO langjährigen Statistiken anschauen, dann kann man auch sagen, dass die internationalen Lebensmittelpreise auch dem Rohölpreis folgen in der Kurve. Das läuft meistens parallel nach oben und wenn man bei den Preisen bleibt, es ist natürlich jetzt eine Auswirkung aus meiner Sicht vom Krieg, dass wir das bewusster wahrnehmen, aber natürlich sind es auch die Medien, die auch immer schreiben, dass alle Lebensmittel so teuer geworden sind, und die Leute dadurch das Bewusstsein erst kriegen, jetzt, im Supermarkt kann man selber was tun, ja. An der Tankstelle kann ich nicht irgendwie, wenn ich fahren muss als Pendler, jetzt sagen, ich kaufe jetzt kein Diesel mehr oder kein Benzin, aber im Supermarkt kann ich selber was machen, ja. Und die Leute fangen dann halt eigentlich im Supermarkt an zu sparen. Ähm, wir haben halt dann noch den Pandemieeffekt, den Nachpandemieeffekt, oder sind wir noch mittendrin? Weiß man nicht. Auf jeden Fall wollen die Leute jetzt mehr raus, mehr Urlaub machen, mehr ins Gasthaus gehen. Mehr Feste feiern, das merken wir jetzt auch schon an den Zahlen, dass jetzt mengenmäßig weniger eingekauft wird im Lebensmitteleinzelhandel und wieder mehr Außer Hausverzehr halt stattfindet. Da ist halt sozusagen eher das Kaufverhalten, dass man zuerst beim Lebensmitteleinkauf spart, weil man das direkter da selbst in der Hand hat, aber ich kann nicht jetzt den hoffen, den Energieversorger zu wechseln und dadurch weniger Energie oder Gas oder Strompreis zu zahlen, weil da bin ich meistens ausgeliefert, auch bei der Miete oder bei anderen Dingen. Ja. Das ist so ein bisschen äh, die emotionale Seite auch der Lebensmittelpreise, die man da berücksichtigen muss. Und früher, also haben wir gerade gestern auch besprochen, äh, die Butter ist sehr stark gestiegen jetzt in den letzten Wochen, ähm, aber die Butter war auch schon mal vor, vor drei, vier Jahren teurer wie sie jetzt ist und das man, ist, fall's keinem war, auf, wenn man einfach hinkriegt man kauft man jetzt auch, nicht, auch nicht 100 Kilo sondern man kauft ein Backelbutter und äh, im, im Lebensmitteleinkauf war damals halt das nicht so bewusst dass die Butter auch sehr teuer war das hat damals ganz andere Gründe gehabt ja, die auch markt-, weltmarktmäßig bedingt waren ja. auch so eine Angebotsverknappung und dann ist halt die Butter sehr teuer geworden und die Lebensmittelpreise waren auch in der Finanzkrise jetzt insgesamt betrachtet ähm, nicht ganz so hoch wie jetzt, aber ähnlich hoch ja? und das ist halt jetzt zehn Jahre her oder mehr und das war einem damals halt insgesamt in der gesamten wirtschaftlichen Situation nicht so bewusst. Also ich glaube schon, dass der Krieg halt da auch in den Menschen was auslöst, dass äh, die Sorgen um die, die, die Eigenversorgung, die Lebensmittel halt jetzt äh, stärker werden ja? ähm, und auch mehr wahrgenommen werden. In der Finanzkrise hat sich jeder eher nur um andere Dinge äh, Sorgen gemacht, wie, wie geht es weiter mit Krediten oder kann ich mir den Umbau noch leisten? Ja, das kann oder auch wie geht es weiter das mit das der Wirtschaft? Ja. <lacht> ähm, aber Lebensmittelversorgungssicherheit derzeit ähm, ist äh, eben insgesamt betrachtet, äh, sind wir in sehr, einer sehr guten Lage. Ganz anders ist es im, im globalen Süden weil auch im globalen Süden die, die Preissteigerungen dort massive Auswirkungen haben. Und die haben auch eben äh, 30, 40 Prozent Haushaltseinkommen, die sie ausgeben müssen für, für die Lebensmittel. Und es ist einfach, die Zahlen sind ganz eindeutig, äh, die akut vom Hunger bedrohten Menschen weltweit. Das ist sehr stark gestiegen, jetzt auch seit dem Krieg. 347 Millionen Menschen sind weltweit derzeit wirklich akut vom Hungertod bedroht und das waren letztes Jahr 280 und, und ein Jahr davor nur, nur 150 und da sieht man schon, dass da ähm, auch von der globalen Ernährungssicherheit da eigentlich das Problem auf die Welt zukommt und äh, das möchte ich schon auch mitgeben, dass man das auch, wenn man selber natürlich wie gesagt, äh, niedrigen Einkommensschichten muss sicher auch noch weiter geholfen werden. Äh, das muss zielgerichtet sein. Ich bin jetzt auch nicht kein, kein Experte in der Sozialpolitik, aber da gibt es ja viele Möglichkeiten. Pensionshöhe, äh, äh, Studienbeihilfe, Sozialhilfe, ich glaube, da ist auch schon viel passiert, aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte für, 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 für das Steuerentlastungspaket, aber... Ja, Es sind da doch 5, 5 Milliarden irgendwie heuer geplant und, und insgesamt hat das Paket, glaube ich, 38 Milliarden oder so in den nächsten Jahren. muss man schon auch schauen, was das für Effekte haben wird für die niedrigen Einkommensschichten. Und, und da sicher, glaube ich, dass da schon die Bereitschaft ist auch, da noch mehr zu tun für, da, für die ärmeren Bevölkerung schlichten. Da gibt es aber
1: auch einen Bereich, wo man tatsächlich in eine Art von Versorgungsknappheit kommt, wenn man hört, dass die Sozialmärkte mittlerweile nicht mehr ausreichend Lebensmittel bekommen von den Handelsketten und von anderen zur Verfügung stellen. Oder auch die Caritas kommuniziert und sagt, sie tun sie mittlerweile schwer, sie haben sehr viel weniger Lebensmittel zur Verfügung. Es kommen aber sehr viel mehr Menschen, die sie eben Lebensmittel im klassischen Einkauf nicht leisten können. Dort hat man eine gesonderte Form natürlich, aber in irgendeiner Form schon eine... Versorgungsunsicherheit letzten Endes. Da gehen die Lebensmittel aus. Sie sind da, aber in diesem speziellen Bereich. Ist das was, was in Ihrem Krisenstab da, auch… Da,
2: wir sind da im engen Kontakt eben mit euren Wirtschaftsbereichen, auch mit, mit dem Handelsverband, der, der den Lebensmittel-Einzelhandel und den Großhandel betreibt. Ist betreut. der Handelsverband
1: bei Ihnen auch im Krisenstab?
2: In der Beratung. Mhm, wir sind im informellen Austausch wöchentlich, ähm, auch mit dem Handelsverband. Und die haben uns das jetzt noch nicht berichtet. Ähm, aber dem müssen wir natürlich nachgehen, wobei es mich ein bisschen wundert, weil, weil es ja an sich so ist, dass auch bei uns und in der westlichen Welt einfach sehr viel Lebensmittel eilig verschwendet werden. Mhm. Das hat diese Bedeutung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wo die Leute dann eigentlich das äh, verfrüht wegschmeißen, obwohl es noch genießbar ist. Und, und die Lebensmittelketten teilweise, da gibt es ja auch sehr viele gute Programme, eben wenn das knapp vor Ablauf ist. Ja. Uh, wollen sie das auch nicht mehr in den Regalen stehen und das geht dann, das ist eben die Ware, die dann in den Sozialmärkten uh, landet letztendlich. Also es gibt da eigentlich bezüglich Lebensmittelverschwendung und auch Weitergabe, glaube ich, sehr viele gute Aktionen auch, auch der, der Lebensmittelketten, ja, also Wundert mich ein bisschen, dass das jetzt weniger geworden ist oder mhm. es liegt vielleicht auch daran, dass man da jetzt mit dem Bedarf, den es gibt in den Sozialmärkten, in der, in der Logistik nicht so schnell nachkommt. Ja. Möglicherweise, aber ja. es
1: klang. Also es war durchaus unterschiedliche Berichte, die ich gelesen mhm. habe und sozusagen von der Caritas als Absender und von den Sozialmärkten hat, Das es wird knapper. Mir war nicht ganz klar, woher das kommt, weil es nicht ganz logisch war aus dem, was Sie gerade genannt haben, aber da dürfte es offensichtlich Knappheiten geben. Jetzt kann man sich erinnern, bei den ersten Lockdown-Ankündigungen war mal das Toilettenpapier ausverkauft, die Hefe war ausverkauft, jetzt war mal das Pflanzenöl ausverkauft. Beobachten Sie auch so Hamsterkäufe jetzt aus der Sorge, dass Lebensmittel nicht verfügbar sind?
2: Also die haben wir beobachtet. Die, die gab es teilweise auch, die mediale Berichterstattung zu, zu leeren, äh, Regalen, wo es kein Pflanzenöl gab. Ähm, ich sage deswegen... Äh, Angeblich, ja, weil letztendlich hat sich herausgestellt, dass das äh, in der Realität manchmal nicht so war, sondern dass auch diese Hamsterkäufe, die teilweise medial beeinflusst waren, also wenn die Leute in den Zeitungen leere Regale sehen, wo drunter steht kein Pflanzenöl mehr, dann sind die Leute in mhm. den Supermarkt gerannt und haben Pflanzenöl in Literweiß gekauft. <lacht> das ist natürlich dann für einen einzelnen Supermarkt schwierig, das mhm. gab es wirklich, ja, mhm. weil dann kaufen die Leute plötzlich so übermäßig viel, dass die halt nicht nachkommen mit der Lieferung, weil die haben die regelmäßigen Lieferungen. Mit Warum
1: war es eigentlich Pflanzenöl?
2: Weil das äh, medial in ganz Europa war, weil das sozusagen ein Hauptprodukt der ukrainischen Exporte mhm. ist. Die Ukraine ähm, ist der Hauptlieferant für Europa gewesen, auch im Bereich äh, eben Sonnenblumen und Sonnenblumenöl. Und das verursacht insgesamt in einigen EU-Ländern nicht bei uns, weil wir haben da auch wieder eine andere Lage, äh, sch schon äh, Engpässe, äh, wo es dann nur, nur in Haushaltsmengen abgegeben wird. Ja, und wo es auch weniger gibt bei uns, ist das Gott sei Dank auch in der Partnerschaft Ölmühlen, und, und Produktion, Rohstoffe und äh, funktioniert das alles gut. Also bei uns gab es da eigentlich äh, in der Realität keine Schwierigkeiten. Medial ist es leider so, das haben wir dann auch nachvollziehen können, teilweise in den Gesprächen halt mit der Wirtschaft, dass manche Medien halt dann leere Foto äh, Regale fotografieren, äh, die aber ausgeräumt sind aus anderen Gründen. Ja? Reparatur oder normale Lagerumschichtung etc. Und äh, das gibt es halt auch ja. und da, da muss man halt auch in der, in der Verantwortung ein bisschen aufpassen, dass man da nicht diese uh, self-fulfilling prophecies mhm. macht uh, medial, dass man schreibt, es gibt jetzt wahrscheinlich irgendwann einmal kein Pflanzenöl mehr und dann gehen die Leute alle hamstern. Ja?
1: Und kaufen Pflanzenöl, auch wenn sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen. Sie haben gesagt, also oder das Bild vermittelt, dass wir recht sicher sind in der Versorgung mit den Grundnahrungsmitteln in Österreich oder auch im europäischen Kontext. Aber ich erinnere mich an die Zeit von ein paar Wochen. Eine Spargelernte stand an und irgendwie, es war, glaube ich, in Deutschland ein großes Thema, die Sorge war, um die, ob man es überhaupt schafft, Ernten einzufahren, weil man die Erntehelfer nicht mehr nach Österreich bekommt, zum einen aus Corona-Gründen, aber auch durch den Krieg beeinflusst. Ukraine, ja. ähm, ist das auch eine Form von Versorgungsknappheit, die Sie betrifft im Krisenstab oder mit der man sich beschäftigt oder war das muss Spargel am Feld bleiben oder haben wir alles ernten können, was wir angebaut haben in Österreich?
2: Also, dass man nicht das ernten konnte, was äh, angebaut wurde, äh, das sehe ich nicht. Wir haben diese Problematik natürlich mit den ukrainischen Facharbeitskräften gehabt. Ja, Das konnte aber auch in intensiven äh, Gesprächen und die Branche selber war da sehr engagiert gelöst werden. Ja. also das, die, die waren stark abhängig früher von den ukrainischen Facharbeitskräften, ja. Ich spreche, oder wir sprechen nicht gern von Erntehelfern, weil das sind wirklich äh, Leute, die jahrelang schon auf diese Betriebe kommen und auch diese Spargelkultur, das ist etwas sehr Spezielles. Das muss man auch ernten können, das kann man nicht jedem gleich beibringen, weil da kann ja auch sehr viel schief gehen, das muss auch sehr rasch gehen, das ist eine schwere Arbeit, also da braucht man eigentlich spezialisierte Kräfte, die haben gefehlt, aber das hat man kompensieren können aus anderen osteuropäischen Staaten. Das Problem ist, glaube ich, eher, wenn ich das nachvollziehen kann, was mir meine Expertinnen und Experten gesagt haben, hat eher dann wieder auch so eine Preisfragegeschichte zu tun, dass halt die Spargelbauern heuer nicht sehr gut äh, absetzen konnten, nicht sehr gut verkaufen können, konnten, weil natürlich die Leute auch dann begonnen haben, beim, beim Spargel zu sparen und den, den importierten Spargel aus Ungarn oder woanders eher gekauft haben wie den österreichischen. Das war natürlich ein Problem diesbezüglich und natürlich, von der Kostendeckung her auch wieder für die Spargelbauern die, die, die äh, insgesamt ein Mangel an Arbeitskräften in Europa, auch äh, bei den Facharbeitskräften für, für äh, die Bauern und Gemüsebauern. Das führt natürlich dazu, dass die Lohnkosten steigen und das äh, ist natürlich dann von der Kostendeckung her auch für den Spargelbauern schwierig. Also die sind sicher nicht in einer einfachen Situation gewesen, wie insgesamt auch äh, die Gemüsebauern nicht die die halt auch, weil in Österreich heute halt das Wetter so kalt ist, dass man viel auch im Glashaus machen muss, das Glashaus ist dann der geschützte Anbau, das Glashaus muss man aber beheizen, das sind dann wieder die Energiepreise, Gaspreise und irgendwann geht sich halt die Rechnung nicht aus, ja, und das sind genauso Auswirkungen, die wir uns sehr genau anschauen, weil das kann natürlich langfristige Auswirkungen haben in der Produktion, ja, weil wenn… Die, die Betriebe irgendwie draufkommen, das, das Wirtschaften, das Erzeugen, das ist alles so schwierig, dann steigen auch äh, Leute aus der Produktion aus, weil sie sagen, naja, ich bin eh nur kurz jetzt vor der Pension, das tue ich mir jetzt nicht mehr an für das eine Jahr oder zwei Jahre, und dann Übernehmer habe ich auch nicht. Und das sind genau Sachen, die wir mittel- und langfristig beobachten müssen. Ja. Ähm, das hat natürlich alles damit zu tun, wie lange dauert der Krieg, wie lange dauert die Krise, wie lange sind die Energiepreise so hoch, aber wir haben da schon Effekte, ja die wir genau uns anschauen müssen, eben, dass weiterhin das Level an Agrarproduktion auch in Österreich aufrechterhalten bleibt, äh, wie wir es bisher gewohnt waren. Und deswegen gibt es ja seitens auch unseres Ministeriums für gewisse Bereiche äh, Entlastungsmaßnahmen, Entlastungspakete, auch die, die, die Gemüsebauern, da kriegen ähm, bis... Äh, September, die im geschützten Anbau 57 Erzeuger kriegen eine Beihilfe ausgezahlt, eine außergewöhnliche, damit sie sich die Energiekosten besser leisten können, die ganz stark gestiegen sind. Und es gibt insgesamt 110 Millionen für, für alle landwirtschaftlichen Bereiche, auch bis Ende des Jahres, die ausgezahlt werden. Und das, diese ganzen Abfederungsmaßnahmen sollen eigentlich die gestiegenen, Betriebsmittel, Energiekostenpreise abfedern für die Bauern und damit sozusagen auch äh, ein Signal geben, ähm, bitte bleibt weiter in Produktion. Ja, weil es ist, sind schon so Effekte beobachtbar, auch in der Tierzucht, dass die Schweinebauern jetzt natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen überlegen, ja, ich habe das Getreide, das ich selber am Feld anbaue, da sind wir eben auch gut ausgestattet gute Eigenfuttermittelbasis, deswegen können viele Schweinebauern, Geflügelbauern auch noch weiter wirtschaften, weil in anderen Ländern sind die zu 100% von Zukauffuttermittel abhängig, in Österreich nicht. Ja. 80% des Futters für die Schweine wird auf den eigenen Höfen in Österreich produziert und es gibt natürlich auch eine gewisse Stabilität. Aber der Schweinebauer, wenn die Getreidepreise so hoch sind, überlegt sich halt auch, ist es nicht einfacher, das Getreide jetzt zu verkaufen, am Weltmarkt oder am EU-Markt oder meinem Händler, um die weil Schweine ich einen guten Kreis zufressen kann. Ja. Schweine der, der, der Schweine Schweine Schweinepreis ist jetzt nicht in, 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 in dem Maße gestiegen, dass die Kosten abgedeckt sind. Und dann ist es immer eine Entscheidung, ja, es ist jetzt von den Bedingungen her schwierig äh, zu produzieren, es gibt immer mehr Auflagen und äh, auch öffentliche Forderungen, da was zu ändern im Bereich Tierwohl. Und da sagen halt viele dann, ja, dann verkaufe ich halt das Getreide, anstatt dass ich den Stall wieder mit Schweineln voll mache.
1: Zu diesem Thema haben wir eine ganze Staffel produziert, gleich zu Beginn unseres Podcasts zum Thema Schweinehaltung in allen Aspekten, weil wir eben damals schon fanden, dass das ein Riesenthema ist und das ja jetzt gerade sehr, sehr intensiv diskutiert. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage der Krisenstab wurde eingerichtet jetzt aufgrund der aktuellen Ereignisse. Ist bei Ihnen auch ein Thema, weil langfristig ja auch unfassbar bedrohlich, gerade für die Lebensmittelerzeugung, der Klimawandel und seine Auswirkungen? Ja,
2: der Klimawandel begleitet uns äh, schon durch alle Arbeiten der letzten Jahre.
1: Ähm, Aber bräuchte es dafür nicht auch einen eigenen Krisenstab? So akut, wie jetzt manche Ereignisse daherkommen?
2: Also wir haben der Krisenstab ist ja auch eine Formulierung, äh, wenn man es genau nimmt, deswegen habe ich vorher von Krisenstab-Arbeitsgruppe mhm. gesprochen. Es geht da um die, die fachübergreifende Zusammenarbeit, jetzt nicht nur im Haus, ja, sondern über viele Ministerien hinweg. Das betrifft jetzt auch diese Agrarmarktkrise und Agrarrohstoffpreiskrise und die Leistbarkeitskrise, die wir jetzt haben, die durch den Krieg ausgelöst wurde. Deswegen haben wir es auch Krisenstab-Arbeitsgruppe mhm. genannt. Der Agrarmarkt ist äh, krisenerprobt. Wir haben auch viele Tierseuchen schon gehabt, ja. Uh, wir haben die afrikanische Schweinepest in Europa, vor der uh, wir haben BSE vor über 20 Jahren gehabt. Also Da sind wir auch mit uh, EU-Maßnahmen, Agrarkrisenreserven etc. sehr erprobt. Uh, Klimawandel ist so ein fachübergreifendes Thema, dass man es auch uh, breitflächig uh, bearbeiten muss und das... Uh, gibt natürlich im Haus auch eine Arbeitsgruppe, die sich jetzt beschäftigt mit der Umsetzung dieses sogenannten Fit for 55-Paketes der EU, dass man äh, die Emissionen herunterbekommt, wo auch die Landwirtschaft einen Beitrag leisten muss. Und da gibt es auch eine ähnlich große Arbeitsgruppe, die sich mit dem Klimawandel Fit for 55 die Landwirtschaft äh, fit machen äh, für, für, für die für die Zukunft, für die Emissionsreduktionen, man nennt es halt nicht Krisenstab, weil mhm. es schon länger gibt. Also da.
1: anhaltende Es ist eine An ist anhaltende
2: quasi. Klimakrise, mhm. ja, von der man sprechen kann. Auch Die, die Klimakrise ist sicher auch, wenn man es global betrachtet, der viel stärkere fortgesetzte Faktor, der die die Lebensmittelproduktion weltweit beeinflusst hat die letzten Jahre und was sich äh, verändern wird, ne? Verändern wird, ja, wo man sich intensiv damit beschäftigen muss, ja. Ähm, auch natürlich der, der Umbau der Lebensmittelsysteme, wie wird produziert, das muss alles nachhaltiger werden. Das ist ein Riesenthema international schon die letzten drei Jahre. Letztes Jahr gab es einen Food Systems Summit, also ein Gipfel der UNO zu den Lebensmittelsystemen. Ähm, dann kam auch die Pandemie dazu und diese Effekte haben wir ja. Also letztes Jahr hatten wir eben Klimawandel im Zentrum mit Covid-19 plus Kosten. Das sind dann diese vier Cs, von denen man international spricht. Und heuer ist halt dazugekommen die drei Fs, ja, Food, Fuel and Fertilizers, also Nahrungsmittelpreise. Treibstoffpreise und Düngemittel, das ist sozusagen die Probleme, die jetzt noch über das, was eh schon gab, noch dazugekommen ist, sind und das ist auch, warum sozusagen die, die Mangelernährung oder der Hunger auch weltweit steigt, ja. All diese Effekte haben sehr langfristige Auswirkungen und das sind globale Probleme, das betrifft ja nicht nur jetzt uns und uns betrifft es ja Gott sei Dank nicht, weil von Ernährungskrise oder Versorgungskrise können wir in Österreich eigentlich, wenn man realistisch ist, nicht sprechen, aber es ist natürlich ein globales Problem, wie man das in den Griff kriegt und aktuell ist auch, dass die, die die Vereinten Nationen, diese Nachhaltigkeitsziele, die es gibt, diese eins davon bis 2030, den Hunger zu beenden. Und da weiß man jetzt schon, dass man das voraussichtlich nicht erreichen wird können, ja, aufgrund der, der gestiegenen Herausforderungen, die es gibt. ja.
1: Das heißt, global gesehen haben wir viele große Themen zu lösen. Das ist, glaube ich, eindeutig. Aber was Sie uns in diesem Gespräch jetzt vermittelt haben, was ich mitnehme, ist, dass wir in Österreich jetzt eine sehr, sehr gute Versorgungslage haben mit Lebensmitteln, auch aufgrund des europäischen Kontexts, den Sie beschrieben haben. Das heißt, es gibt ja auch sehr viel Austausch. Länder produzieren unterschiedliche Dinge. Wir haben einen sehr hohen Eigenversorgungsgrad und das stimmt mich aktuell zuversichtlich. Christoph? Für
0: mich auch. Ich habe zumindest das Gefühl, dass wir nicht verhungern werden. Wenn gleich auch keiner irgendwie in die Zukunft schauen kann und wir nicht wissen, wie sich die Lage noch weiterentwickeln wird. Trotzdem habe ich ein gutes Gefühl und möchte mich bedanken für das Gespräch und die Detailinformationen, die Sie uns geben konnten. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Gern, Gern geschehen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.